1: Heute mit Stefan Geier in Dubai beim Weltklimagipfel, da ringen ja Politiker und Aktivisten gerade um die großen Fragen. Also wer tut jetzt was und wie viel im Kampf gegen die Erderwärmung?
0: Diese Konferenz ist eine gute Gelegenheit, um das Miteinander zu betonen, weil der Klimawandel betrifft uns alle, alle auf der Welt. Und wir müssen gemeinsam eine Lösung finden. Und das steht hier zurzeit noch im
1: Vordergrund. Svenja Schulze, die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung beim Weltklimagipfel. Und gleichzeitig sehen wir vor unserer Haustür, dass schneit in Süddeutschland mehr als jemals zuvor in so kurzer Zeit. Und man fragt sich irgendwie, ja ist das jetzt der Klimawandel oder ist das noch Wetter? Und wir versuchen heute mal, das Ganze zu zu sortieren. Was ist Wetter? Was ist Klimawandel? Und wir begleiten Forscherinnen und Forscher, die an sehr entlegenen Orten die Daten sammeln, die dann im Endeffekt die Grundlage bilden für all diese Klimamodelle und ja, damit auch die Aussagen, mit denen bei der Klimakonferenz argumentiert wird. Dann schauen wir erstmal auf diesen Wintereinbruch. Sehr früh, unerwartet viel und erstaunlich schnell. So könnte man das schnee in Süddeutschland vom Wochenende zusammenfassen. Aber auch große Teile von Nord- und Mitteleuropa liegen ja unter einer Schneedecke. Wir haben zum Beispiel einen Rekord gesehen in München. So viel Schnee ist noch nie Anfang Dezember in so kurzer Zeit runtergekommen. Und da sagt der Deutsche Wetterdienst, ja gut, das ist eine sehr außergewöhnliche Wetterlage. Aber ist das jetzt so ein Punkt, wo wir den Klimawandel vor der Haustür spüren? Also, ist es noch Wetter oder ist es eben eines dieser Extremereignisse, die wir dem Klimawandel zuschreiben können? Die Frage geht an Dr. Carsten Haustein. Er erforscht Extremwetter an der Universität Leipzig. Hallo? Ja, hallo. Ganz kurz, ist es noch Wetter oder ist das jetzt schon ein Riss im Klima?
2: Das ist erstmal Wetter und das ist das, was die Attributionsforschung auch immer ganz klar rausstreicht, dass wir nie die Frage stellen, ist irgendein Ereignis wie jetzt das Klimawandel, sondern welchen Anteil hatte der Klimawandel, das vielleicht häufiger, vielleicht ein bisschen stärker zu machen. Und was wir hier gesehen haben, ist erstmal eine Wetterlage, das ist extrem außergewöhnlich. Und dann ist die Frage, hat es zum Beispiel mehr geschneit, als wir erwarten würden, ohne den menschengemachten Einfluss? Und genau, da könnte ich dann ein bisschen was zu sagen.
1: Genau, dann schauen wir erstmal auf diese Wetterlage. Also Schnee im Dezember ist jetzt nichts Besonderes. Was ist denn passiert, dass es jetzt so viel geworden ist?
2: Ja, also erstmal ist das so eine Grenzwetterlage. Die ist nicht ungewöhnlich, aber es muss erstmal eine Bedingung dafür da sein, dass wirklich richtig kalte Luft herkommt. Und das ist tatsächlich im Dezember halt gar nicht so leicht. Das letzte Mal war das 2010. Da hat es dann im Prinzip den ganzen Dezember ständig wieder kalte Luft von Norden rangeführt. Und diesmal, wie übrigens auch letztes Jahr, hat das gleich zum Monatsbeginn stattgefunden. Und diese Vorbedingungen, die braucht es erst mal. Und üblicherweise hat man diese richtige sibirische Kälte dann erst viel später im Winter. Das war im Prinzip skandinavische Kälte, wenn man so will.
1: Naja gut, und die warme
2: Luft ist ja immer nah genug, wenn man so will. Und dann hat man im Prinzip die Feuchte, die es noch braucht, um das Ganze zu aktivieren.
1: Sie haben gesagt Grenzwetterlage. Was passiert denn an diesen Grenzen?
2: Also im Prinzip kann man sich so vorstellen dass irgendwo wärmere Luft auf so eine kalte Luft aufgleitet Und diese Aufgleitprozesse, die führen dann dazu, dass sich Niederschlag bildet. Und wenn es kalt genug ist in tiefen Schichten, und das macht eben diese Luft aus Skandinavien, die die Kälte ranführt, dann geht das, selbst wenn es in der Höhe noch relativ mild ist, eben wieder in Schnee über. Und genau, und das ist genau das, was wir hier gesehen haben.
1: Das heißt, wenn wir diese Kälte nicht hätten, dann hätte es einfach wahnsinnig viel geregnet?
2: Ja, das ist im Prinzip das Ergebnis. Und letztlich ist ja die Örtlichkeit, an der es schneit oder regnet, immer ein ganz schmales Band. Und in dem Falle war es nur in ganz Deutschland kalt genug, dass es gereicht hat. Aber gerade wenn wir uns den Anfang des Ereignisses angucken, gab es eben so eine schmale Grenze, wo das schon losgeschneit hat und sonst geregnet. Aber ja, wenn es zwei, drei Grad nochmal wärmer wird, irgendwann reicht es dann eben nicht mehr für Schneefall.
1: Jetzt haben Sie schon die Attributionsforschung, kompliziertes Wort, angesprochen. Also im Wesentlichen Forschung, die versucht, Einzelereignisse mit dem Klimawandel in Verbindung zu bringen. Wie gut funktioniert denn sowas eigentlich?
2: Ja, da muss man einschränkend sagen, für Niederschlag leider nicht so gut. Aber es gibt ein paar Anhaltspunkte. Und einer, der funktioniert sowohl für Regen als auch für Schnee. Und das ist der, das mit jedem Grad Erwärmung. Und global haben wir über ein Grad. In Deutschland haben wir schon zwei Grad tatsächlich 7% mehr Feuchte in der Luft sein können. Das ist ein Richtwert, der ist natürlich nicht immer zutreffend. Das heißt, es ist erstmal mehr Feuchte da und sowas lässt sich relativ simpel attributieren, zuordnen. Wir müssen es dann für einzelne Ereignisse machen. Das bei so seltenen Schneefallereignissen natürlich noch mal eine Nummer schwieriger. Aber ich kann einen ganz simplen Fakt nennen und das ist zum Beispiel, wie viele Schneedeckentage, also wie viele Tage gibt es, wo Schnee liegt über die Jahre von, sagen wir mal jetzt, über die letzten 100 Jahre aufgezeichnet worden sind. Und für Bayern im Schnitt waren das 60 Tage pro Winter und jetzt sind es noch 30. Das ist die Hälfte. Und genau das können wir natürlich dem Klimawandel zuordnen.
1: Und trotzdem sagen Sie, es gibt noch viele Unsicherheiten bei diesen Zuordnungen, gerade wenn es um Niederschläge geht.
2: Für die Extreme, deswegen machen wir die Attribution Aber mein Punkt ist quasi, es ist einfach die generellen Wahrscheinlichkeiten für Schnee erstmal mal zu verstehen. Und die haben sich für Schneetage halbiert. Solche Extremereignisse wiederum, weil mehr da ist, wenn die Bedingungen, das Wetter stimmt, die können uns natürlich immer noch 40, 50 Zentimeter Schnee bringen. Und das dann im Einzelnen zuzuordnen, wie viel jetzt in dem Falle mehr an Schnee gefallen ist durch den Klimawandel, das ist nicht ganz so einfach. Da können wir uns halt so einen Richtwert hernehmen, vielleicht 10, vielleicht 15 Prozent, Aber da haben wir große Unsicherheiten.
1: Nervt Sie das eigentlich, Herr Haustein, dass Sie als Klimaforscher immer mit Wahrscheinlichkeiten argumentieren müssen?
2: Das eigentlich nicht, weil es lässt sich relativ simpel auf physikalische Grundsätze ganz oft runterbrechen. Und was mich mehr nervt, ist tatsächlich, dass zum Beispiel so ein nicht intuitiver Fakt wie der jetzt sich so wahnsinnig schwer erklären lässt. Aber das gehört eben dazu. Also einerseits haben wir viel weniger Schneetage und die, die sind... Die können halt heftig ausfallen. Das ist ein bisschen wie mit dem Regen. Wir können eine Dürre haben und gleichzeitig haben wir ein extrem starkes Niederschlagsereignis, wo es im nächsten Moment alles wegschwemmt. Beides ist wahrscheinlicher durch den Klimawandel geworden. Und ja, und die Frage ist, wie lange können wir uns solche Schäden, wie jetzt ja auch in München. Das sind letztlich zwei Tage, wo kaum was fährt. Ja, wie lange können wir uns die als Gesellschaft leisten oder wollen wir sie uns leisten?
1: Kann man denn schon voraussagen, wie dieser Wettertrend jetzt mal weitergeht? Also kann man sagen, der Winter wird jetzt so und so, weil es Anfang Dezember mit so viel Schnee angefangen hat?
2: Ganz und gar nicht. Also es gibt diese sogenannten saisonalen Vorhersagen und die haben eigentlich auf einen sehr milden Winter uns eingestimmt. Aber das sind im Prinzip Modellsimulationen, die ihre Unsicherheiten haben, die deutlich größer nochmal sind tatsächlich als diese Attributionsunsicherheiten und Ich glaube, der Gesamtdezember hat immer noch die Chance, am Ende zu warm zu sein. Kommende Woche sind schon wieder 10 Grad in der Vorhersage. Ja, und dann wird geschaut, was am Ende in der Abrechnung rauskommt. Aber vorhersagen kann man es leider nicht. Wird auch schwer, das in den nächsten 10 oder 20 Jahren sicher vorherzusagen.
1: Und trotzdem müssen wir davon ausgehen, dass diese Extremwetter, wie jetzt zum Beispiel der Wintereinbruch, Ereignisse sind, die wir in Zukunft öfter sehen werden?
2: Na. Öfter für Schnee vielleicht nicht, weil wir müssen uns im Klaren sein, dass solche Extreme, was Schnee betrifft, schon auch seltener werden. Aber wenn sie passieren, wie in 2010, wie auch in 2021 in Mitteldeutschland zum Beispiel, dann sind die schon teilweise wirklich heftig. Aber wenn wir zurückgucken, was es vor 40, 50, 60 Jahren für extreme Ereignisse gab, wie oft tatsächlich München zum Beispiel auch 40, 50 Zentimeter hatte, also die Anzahl von solchen extremen Ereignissen, was Schnee angeht, geht schon zurück. Aber das heißt nicht, dass solche Mengen nicht nach wie vor noch möglich sind. Und insofern ist es generell für Winter- Winterfreunde schon schwierig. Und schauen wir ganz kurz noch in die Alpen, die gehören ja zum Teil zu Bayern. Und da haben wir natürlich das nicht nur das Skiproblem, den Wintersport, da haben wir auch das Gletscherproblem. Und da könnte man jetzt sagen, okay, mehr Niederschlag im Winter bedeutet doch mehr Schnee, habe ich ja gerade gesagt. Problem ist nur, im Sommer geht so viel Schnee und Eis verloren, dass das nicht kompensiert werden kann. Und das ist genau das, was wir die letzten Jahre sehen. Wahnsinnige Verluste von den Gletschern. Und es ist auch nichts in unseren Projektionen, was uns da Hoffnung geben würde, dass das durch Winterniederschläge ausgeglichen werden kann. Und ja, auch da wieder die Frage, wie, wie lange wollen wir uns das noch antun?
1: Also, wir haben auf jeden Fall gelernt, selbst wenn es solche extreme Ereignisse gibt, man muss immer den globalen Kontext sehen. Und ich sage bis dahin vielen Dank, Dr. Carsten Haustein, Klima- und Extremwetterforscher an der Universität Leipzig. Danke für diese Einschätzungen. Sehr gern. Tschüss. Also wir haben jetzt doch von einigen Unsicherheiten gehört, weil man eben ja Wetter nicht so ganz einfach verstehen kann und Klima ist noch viel schwerer zu verstehen. Und deswegen ist klar, wir brauchen Daten und zwar am besten von vielen verschiedenen Orten der Erde. Am Beispiel Gletscher, das haben wir auch gerade im Gespräch gehört, also dass die Gletscher schmelzen, ja, das kann ja inzwischen niemand mehr ernsthaft anzweifeln. Braucht man ja nur anschauen, also soweit es noch was zu schauen gibt. Gerade in den Alpen ist der Verlust des Eises dramatisch hoch. Aber wie groß ist jetzt der Anteil des menschengemachten Klimawandels an diesem Gletscherverlust? Das ist gar nicht so leicht herauszufinden weil da müsste man einen sehr langen Zeitraum untersuchen. Also jetzt nicht 10, 20 Jahre oder 100 Jahre. Gletscherforscherinnen und Forscher, die wollen rausfinden, die haben denn die Alpengletscher vor mehreren tausend Jahren ausgesehen. Aber um diese Frage zu beantworten, da braucht man eben genauso uraltes Eis. Und dieses Eis, das gibt's auch, allerdings nur sehr selten und an schwer zugänglichen Stellen. Kalte Gletscher heißen diese Regionen. Susanne Delange aus dem IQ-Team hat Forscher auf der Suche nach diesem alten Eis mal auf die Weißseespitze in den Ötztaler Alpen begleitet.
3: Frühmorgens an der Bergstation im Tiroler Skigebiet Kaunertal. Die Innsbrucker Gletscherforscherin Andrea Fischer und ihre vier Teamkolleginnen und Kollegen laden ihre Ausrüstung in den Hubschrauber. Obwohl die Sonne scheint, ist es knackig kalt. Der Wind pfeift. 1000 Meter weiter oben, auf der Weißseespitze auf 3500 Metern, wird es gefühlt minus 40 Grad kalt sein. Dort werden sie heute den ganzen Tag verbringen. Aber das schreckt Andrea Fischer nicht ab. Im Gegenteil.
0: Es wird etwas kalt sein. Aber das ist auch praktisch, oder? weil wir brauchen diese bissigen Bedingungen, damit wir überhaupt arbeiten können. Das Forscherteam
3: der Österreichischen
0: Akademie der
3: Wissenschaften will Eiskerne aus dem Gletschereis bergen. Die Zeit drängt, denn das Eis schwindet. Vor knapp 130 Jahren war die Eiskappe auf der Weißseespitze noch 50 Meter dick. Inzwischen sind es unter 10 Meter. In wenigen Jahren wird nichts mehr davon übrig sein, fürchten die Forscher. Und das wäre ein großer Verlust. Denn das Gletschereis auf der Weißseespitze birgt 6.000 Jahre altes Eis. Ein wertvolles Klimaarchiv, so die Glaziologin Andrea Fischer.
0: Eis ist eine super Matrix, um DNA und alle möglichen verschiedenen anderen Tracer zu fixieren über die Jahrtausende, ohne dass sie chemisch zerstört werden. Deswegen sind diese Eisbaukerne so wertvoll.
3: Der Hubschrauber bringt das Team zum Gletscher der Weißseespitze. Ein Plateau aus Eis und Schnee, kahl und glatt gefegt vom ständigen Wind. Normalerweise gleiten Gletscher als langsamer Fluss stetig ins Tal hinunter und schmelzen unten ab. Doch an der Weißseespitze ist es so kalt, dass das Gletschereis dauerhaft am Untergrund festfriert. Solche Bedingungen findet man nur an wenigen Stellen im Hochgebirge. Oben angekommen schaufelt Andrea Fischer erstmal. Etwa 1,5 Meter Schnee liegen auf dem Gletschereis. Der muss weg, bevor sie ins Eis bohren können. Das Team baut eine Plane und ein großes Zelt zum Schutz vor dem schneidenden Wind auf. Im Zelt werden später die Eisbohrkerne katalogisiert und verpackt. Martin Stocker schließt den Bohrer an die mobilen Solarzellen an.
0: Also eigentlich können wir jetzt loslegen. Mhm. So, so ich zwar
3: die ersten Bohrkerne gehen einfach heraus, ungefähr so lang wie ein Unterarm, 10 cm dick. Martin Stocker steht im kalten Bohrloch, sein Bart ist vereist, aber das stört ihn nicht.
0: Also für die Kerne ist es perfekte Bedingungen, wir haben ungefähr minus -15 Grad Grad und dann schmelzen sie uns nicht davon. Ist ist immer die Gefahr, wenn man den Bohrkern aus dem Bohrloch holt und der liegt in der Sonne, dass er anfängt zu schmelzen und das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Deswegen sind wir bei solchen Bedingungen unterwegs, wo es dementsprechend kalt ist. Ja, aber das passt das ist ja schön da.
3: Mit jedem Zentimeter, den sie tiefer in das Gletschereis bohren, dringen sie tiefer ein in die Vergangenheit.
0: Wir haben jetzt einen eineinhalb Meter. Jetzt sind wir ungefähr ja, in der Neuzeit. Lungus entdeckt Amerika. Und äh, es wird in Europa kalt. Vor war es wärmer, wir wissen aber, dass an dieser Stelle in den letzten 6.000 Jahren durchgehend Eis war, also auch in den vergangenen Warmzeiten hier Gletscher vorhanden war.
3: Wenn sie es schaffen, bis zum Gletschergrund hinunterzubohren, haben sie 6.000 Jahre altes Eis geborgen. Material aus der Vergangenheit der Ostalpen mit Daten zur Klimageschichte, die es sonst nirgendwo gibt. Am Paul-Scherrer-Institut in der Schweiz analysiert die Chemikerin Margit Schwikowski solche Eisbohrkerne. Aus dem Kaunertal, aus den Schweizer Alpen, aus Nord- und Südamerika, aus Russland. Sie sucht darin nach Luftschadstoffen, Treibhausgasen und Feinstaub. Dabei hat sie interessante Daten gewonnen. Etwa, dass die Luft schon zur Zeit der alten Römer stark bleihaltig war. Ursache war der Silberbergbau, der damals intensiv betrieben wurde. Und auch nur 50 Jahre alte Eisschichten bergen Überraschungen. Eisbohrkerne aus dem russischen Hochgebirge zeigen, dass die Luftverschmutzung in den 1970er und 80er Jahren dort genauso schnell sank wie in Westeuropa. Doch in Westeuropa hatte man damals Luftreinhaltemaßnahmen eingeführt. In der damaligen Sowjetunion dagegen nicht. Und dann haben wir eben daraus gelernt, dass schon vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion, eigentlich die Wirtschaft dort stagnierte oder sogar in einer Rezession war und dass man deswegen nicht mehr so viele fossile Brennstoffe verbrannt hat. Also das war für uns selbst auch eine Überraschung, weil diese Daten sind natürlich nicht zugänglich. Das wurde nicht publiziert von der Sowjetunion. Aber am Eiskern können wir zeigen, das war so. Also dort hat man schon vor dem Kollaps der Sowjetunion einen Abstieg gehabt in der ökonomischen Entwicklung. Zurück an die Weißseespitze. Immer tiefer verschwindet der Bohrer im Bohrloch. Ein Stück Eis nach dem anderen holt das Team ans Tageslicht. Allmählich nähern sie sich dem Boden, dem 6000 Jahre alten Eis. Die Stückchen werden immer kleiner.
0: Da ist ein Dreck drinnen. Das bedeutet, dass wir vielleicht schon relativ neu am Boden sind.
1: Okay. Hey. Jawohl. Jawohl. Ende. Eins, zwei, drei.
3: Voller Erfolg. Sie sind am Gletschergrund. Ihre Aufgabe haben die Innsbrucker Glaziologen erfüllt.
0: Ja, perfekt. Ja. Wir haben einen Kern bis ganz nach unten gebohrt. Mehr konnten wir nicht erwarten. Der Helikopter
3: fliegt die Proben schnell ins Tal. Sie dürfen auf keinen Fall auftauen, bevor sie schließlich im Labor ihren Schatz freigeben. Daten über das Leben und die Lebensbedingungen in den Ostalpen bis vor 6000 Jahren.
1: Also die Klimaforscherinnen und Klimaforscher sammeln Daten, die füttern dann die Modelle und beraten mit den Ergebnissen die Politik. Und die trifft sich eben jedes Jahr dann zum Weltklimagipfel, um zu verhandeln. Was machen wir jetzt mit diesen Daten? Zum Beispiel auf der Weltklimakonferenz in Dubai. Und wann immer es spannend wird, Forscherinnen und Forscher wieder zu begleiten, beim Datensammeln, dann sind wir natürlich wieder dabei. Soweit war es das von IQ für heute. Weitere Infos wie immer in den Shownotes im Studio. War Stefan Geier.